0: Buongiorno e benvenuti a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, direttore marketing di PTC e oggi abbiamo una nuova puntata speciale in trasferta a Varano de Melegari. A breve lascerò la parola a Paolo Del Nevo, il nostro General Manager e Vice President Sud Europa, che ha intervistato per noi Andrea Pontremoli, il CEO di Dallara Automobili, sul tema dell'importanza della gestione del software anche in ambito automotive. Parafrasando Pontremoli, prima si partiva dal concetto del prodotto e poi lo si portava in digitale, oggi si parte dal digitale e poi a volte lo si fa anche diventare prodotto. Lascio quindi lo spazio a Paolo Del Neve e Andrea Pontremoli, ma prima vi suggerisco di ascoltare anche l'episodio con l'intervista sempre di Paolo all'ingegner Gianpaolo Dallara, fondatore di Dallara Automobili. In questo modo avrete il punto di vista completo di Dallara Automobili. Grazie e buon ascolto.
1: Grazie Andrea, grazie Andrea. è un piacere. Eh, è un piacere, ma è un piacere per me e come hai detto ho avuto la fortuna di intervistare prima l'ingegnere dall'area, quindi è sempre un'emozione essere qua. Eh, avevo un, pa- ho un paio di domande, eh, soprattutto perché tra l'altro siamo di rit- sono di ritorno dall'Iworks, che è il nostro evento, il nostro evento annuale, grandi temi, eh, ma uno diciamo, soprattutto, eh, che può essere sintetizzato come il software si sta mangiando il mondo. Quindi anche eh, prodotti storica, storicamente meccanici eh, hanno una quantità di software eh, e tra l'altro le funzionalità eh, governate dal software sono sempre più critiche e sempre nell'ottica della sicurezza. Ovviamente nell'automotive è, è, è abbastanza ovvio. Però mi domando soprattutto in un, nel motosport e anche nel progetto della stradale come state affrontando questa complessità che sta esplodendo, diventerà sempre più? Immagino che voglio dire, diventi logaritmica la, 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 il grado di complessità. Quindi, quali strumenti, no? PLM, ALM, e come affrontate anche dal punto di vista metodologico questo aspetto che rischia di, di esplodere nelle mani?
2: No, sicuramente, oggi, una macchina è, 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 è vorrei dire che è un oggetto software che ogni tanto gli diamo anche una forma fisica quando la produciamo, ma non sempre. Eh, abbiamo fatto anche delle macchine, cito la Bugatti Vision, che è stata fatta solo in virtuale e ha corso solo nei videogiochi, ne abbiamo fatta solo una di, come dimostratore per far vedere la forma, quindi è andata poi su Sony mi sembra. E in effetti la tua domanda è molto centrata, perché se ti ricordi i primi eventi che facevamo con PTC, io dicevo allora facevamo la KTM, dicevo vedete questa macchina ci abbiamo messo 9 mesi, 8. In virtuale digitale e uno per produrre la macchina. Oggi devo dire che eh, a volte non produciamo neanche la macchina, a volte produciamo solo i modelli digitali poi li diamo al cliente e lui si occupa poi di produrli con chi vuole e come vuole. In effetti sta sorgendo molto perpetuentemente il discorso della gestione, l'integrazione di una complessità sempre più grande noi siamo sempre stati abituati a sviluppare l'auto a pezzi. Cioè c'è l'aerodinamico che fa la parte aerodinamica, poi c'è il veicolista che fa la parte sospensione, poi c'è il telaista che fa tutta la parte della struttura. Poi c'è chi si occupa del software di bordo, ma solo come, diciamo, sistema che fa funzionare tutti i vari pezzi. Oggi non ci possiamo più permettere che l'aerodinamico non conosca come è fatta la sospensione, perché gli modifica in maniera impressionante quello che sarà poi il suo sistema aerodinamico. E quindi tu hai bisogno di sistemi che dialogano fra di loro, anche se lavori in ambiti completamente diversi e magari con tool completamente diversi. E qui diventa importantissimo il PLM per fare in modo di integrare queste mole di dati. Che devono essere trasformati in informazione, perché se rimangono dati non sono masticabili. Quindi li devo fare diventare informazione, la differenza tra dato e informazione è che il dato lo capisce solo chi l'ha richiesto e chi l'ha prodotto, l'informazione la capiscono tutti. Ed è solo lo scambio di informazioni che mi permette di creare know-how, di creare prodotto non lo scambio dei dati, perché sennò ti mando una sequenza di bit e non so né cosa vogliono dire, non ho il significato ma ho il significante. Ecco, questo sicuramente è l'ambito su cui stiamo lavorando di più. Chiaramente eh, ha comportato un cambio forte anche nel nostro modo di sviluppare le cose, quindi noi abbiamo bisogno di sistemi che siano sempre più integrati, quindi. La CFD che dialoga con la strutturale, che dialoga con il disegno tecnico, che dialoga poi anche a valle, quando tu vai poi a dare il prodotto al tuo cliente. Quindi hai bisogno poi di avere sempre più dati che ti aiutino a correlare i modelli matematici con cui tu hai sviluppato la vettura. E questi dati tu li ottieni non quando la sviluppi, perché ne hai pochi, cioè, svilupperai la macchina per un anno, due anni. Ma io quando la do in uso ai clienti, loro fanno milioni di ore. E quindi ho milioni di informazioni in più. In più. Il poterle raccogliere e validare i modelli è un altro ambito su cui in particolare gli OEM stanno lavorando in maniera molto profonda.
1: Hai dato una, uno spunto per anche tu arrivi dal mondo del software, no, tanti anni sì, fa ormai. E durante un paio di interventi cioè il professore dell'MIT eh, ha trattato il tema dell'agile development anche nella meccanica e tendenzialmente dice l'approccio waterfall in una, in una, in una dinamica completamente diversa incomincia a segnare il passo. Quindi è necessario per le aziende e quindi si riferiva poi e quindi si rivolgeva scusami ai nostri clienti dicendo dovete iniziare a pensare chi non ha già fatto anche alla meccanica nel, nell'ottica dello Scrum e quindi del ciclo iterativo di progettazione. È chiaro che dal nostro punto di vista ci vogliono degli strumenti anche diversi, perché quando tu parli di coinvolgere nel, nel progetto non solo il cliente, ma anche il fornitore, significa che deve avere degli strumenti che consentano anche sessioni collaborative. PTC sta andando lì perché sta creando eh, una piattaforma Creo che è PLAS, ossia SAS, e dà la possibilità di fare della progettazione simultanea, di modo che è l'elemento tecnologico abilitante alla tecnologia agile. Ecco, in in questo ambito dall'ARA Uh, come si pone nella tecnologia agile o meglio nella progettazione agile sulla, sulla parte meccanica è un elemento di
2: no, noi è, è un elemento anche questo fondamentale eh, noi siamo passati proprio a un estremo quasi opposto del come si è sempre progettato in passato no? eh, noi prendevamo la caratterizzazione di alcuni materiali avevi dei dati di progetto dato le caratteristiche dei materiali io andavo a progettare il manufatto. Oggi si parte quel manufatto, dall'uso del manufatto e si torna indietro, perché la tecnologia oggi ci permette sia di poter dar, dare al progettista delle forme a cui lui non ha pensato, ma anche di poter chiedere materiali che in realtà non esistono. Oggi il, i materiali noi siamo abituati a caratterizzarli. In effetti quello che sta succedendo è che in alcuni casi, in particolare con l'avvento delle nanotecnologie, si possono creare materiali che in natura non esistono, che però combino, magari posso combinare, che ne so, la, la robustezza e la leggerezza del carbonio, che è un materiale molto rigido eh, in alcune direzioni e molto leggero, che però non è duro quindi si scalfisce con un uh, layup di uh, qualche atomo di uh, titanio o di acciaio e crea un materiale che in natura non esiste, che però ho disegnato partendo dal bisogno. Ecco, questa cosa qui viene fuori anche su tutte le forme geometriche, viene fuori sulle caratterizzazioni di come faccio le sospensioni, di tutto quello che era meccanico una volta. Non è che come una volta partivo dal concetto del prodotto e poi lo portavo in digitale. Oggi parto dal digitale e poi a volte lo faccio diventare beh, prodotto.
1: Bene, ti ringrazio e il prossimo weekend ce le manne, quindi. Il
2: prossimo weekend ce le man? Sì, beh, sì immagino. Sì. Che dice abbiamo, Cadillac, no? Abbiamo fatto? In, in realtà abbiamo sette
1: macchine. Ah ok, però alcune non sono innominabili.
2: Eh, beh no, io posso nominare quelle che i clienti hanno nominato, quindi sono tre macchine Cadillac, eh, ci sono due Ferrari eh, dove fatto? noi abbiamo collaborato, collaborato. E in maniera molto pesante e questo va detto Ferrari, quindi io non, non annuncio niente. Eh, abbiamo una macchina Nascar che è nel garage 56 ah, me, eh, me quindi abbiamo progettato questo e eh, ci sarà anche nel giro inaugurale la Bugatti Bolid che è la prima uscita pubblica eh, di un prodotto dove noi siamo partner tecnici allora in bocca al lupo per le mani grazie grazie Andrea ciao
0: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, questa è Trasformazione Digitale e vi ricordo sempre di guardare in descrizione per ulteriori approfondimenti e sul sito ptc.com. Ci risentiamo alla prossima puntata. A presto!